0: ברוכים הבאים לפודקאסט של Train by Science. כאן דרור הדדי, מאמן אופניים בינלאומי מוסמך מטעם ה-UCI ומומחה בפיזיולוגיה ובתורת האימון. היום אדבר על המרכיבים הפיזיים השונים שאנחנו עובדים עליהם במסגרת הרכיבה. חשוב לומר שיש הרבה מאוד מרכיבים שאפשר לעבוד עליהם במסגרת הרכיבה. זה כולל גם יכולות פיזיות כמובן, אבל גם יכולות מנטליות, יכולות טכניות, יכולות טקטיות וכן הלאה. וכל היכולות האלה ביחד יהפכו אתכם לרכובים טובים יותר. אבל היום אני רוצה להתמקד יותר באספקטים הפיזיים. בעזרת מודל שפותח על ידי דוקטור תודור בומפה והובא להמונים על ידי ג'ו פריל בספר שלו The Cyclicist Training Bible. במודל הזה אנחנו מדברים על שש מרכיבים בסיסיים שעליהם אנחנו עובדים באימונים. גם פה חשוב לומר שזה מודל אחד. תוכלו למצוא גם מודלים אחרים, תוכלו למצוא עוד יכולות שאתם רוצים וצריכים לעבוד עליהן במסגרת האימונים שלכם, אבל זה מודל טוב שמאוד מקובל היום אה, בעולם האימון ולכן אני אציג אותו. כמו כן, חשוב להבין שהמודל הזה, למרות שהוא מאוד רלוונטי לאופניים, אפשר גם לתרגם אותו לענפי ספורט סיבולת אחרים, כמו ריצה וכמו שחייה. אז בואו נתחיל לדבר על המודל. במודל של תודור בומפה יש בסך הכל שש אלמנטים מרכזיים שאנחנו עובדים עליהם. כאשר האלמנטים נמצאים על חלקים שונים של משולש. כאשר במשולש הזה יש שלושה אלמנטים בסיסיים שאנחנו מתמקדים בהם, והם סיבולת, כוח ומהירות רגליים. ועוד שלושה מרכיבים משניים שבעצם הם החיבורים בין המרכיבים הבסיסיים ועליהם אני אדבר עוד מעט. אז בעצם עכשיו אני אתחיל לזכור מרכיב מרכיב ובואו נראה איך הם עובדים. נתחיל במרכיבים מרכזיים כאמור. המוקיו הראשון והחשוב ביותר הוא הסיבולת, באנגלית endurance. endurance זה היכולת שלנו לדחות את העייפות ולהתאמן לאורך פרקי זמן ארוכים מבלי להתעייף ותוך כדי שמירה על היכולות שלנו. כמובן שעבור אירועים מסוגים שונים נדרשת יכולת סיבולת מסוג שונה. אם אנחנו מסתכלים על נגש קצר של עשרה קילומטר כפרולוג לאיזשהו מרוץ, אז של שלעצמו דורש בסך הכל רכיבות לא מאוד ארוכות והיכולת סיבולת שנדרשת שם היא לא מטורפת. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים על רכיבה כמו הצ'ימיצ'ורי או כמו האפיק או כמו רכיבות ארוכות אה, בכביש כמו מטולת, אז פה אנחנו מדברים על יכולת סיבולת הרבה יותר משמעותית. יכולת לדחות את העייפות לאורך פרקי זמן הרבה יותר משמעותיים ולכן חשוב להבין שכמו רוב הדברים הכל תלוי. כשאנחנו רוצים לעשות אירוע מאוד ארוך, נדרשת יכולת סיבולת ארוכה, וכשאנחנו רוצים לעשות אירוע יותר קצר, יכולת הסיבולת שאנחנו נדרשים לה פחות משמעותית. עוד דבר שחשוב להבין בנוגע לסיבולת, זה שלפחות בתיאוריית האמון הקלאסית, יש קשר מאוד מאוד חזק בין הסיבולת שלכם לבין המנוע האירובי שלכם. בעצם בתיאוריה הקלאסית ובגישה שפעם יותר התאמנו לפיה, דיברו על זה שעל מנת לבנות את המנוע האירובי אנחנו נדרשים לעשות רכיבות מאוד ארוכות בעצימויות נמוכות, וזה בעצם מה שיבנה לנו את המנוע האירובי. היום אנחנו מבינים שזו דרך אחת, אומנם מאוד חשובה ועדיין אנחנו משתמשים בה בצורה משמעותית, אבל יש עוד דרכים, גם עבודה בעצימויות גברות בעצם מאוד מאוד משפיעה על המנוע האירובי שלנו. ולכן אנחנו צריכים בסופו של דבר לשלב בין כל הטכניקות השונות האלה. עכשיו, מה קורה כשאנחנו בונים את יכולת הסיבולת שלנו? אנחנו משנים את הגוף שלנו ברמת המבנה, אפשר לומר. כלומר, אנחנו באים וממש משפיעים על הדופן של הלב שלנו. אנחנו גורמים לה להיות עבה יותר על מנת שהלב יוכל ללחוץ יותר דם. אנחנו מגדילים את כמות העורקים והנימים בגוף שלנו כדי שנוכל להעביר יותר דם לשרירים הפועלים. אנחנו מגדילים את כמות המיטוכונדריות בתוך תאי השריר על מנת שאלה יוכלו להפיק יותר אנרגיה ושבעזרתה נוכל לקדם את עצמנו יותר מהר. כלומר יכולת אירופית חזקה יותר מביאה להרבה מאוד שינויים מבניים בגוף, כאלה שבאופן יחסי נשארים איתנו לאורך פרקי זמן ארוכים. חלקם אומנם יידחו עם הזמן, אבל אתם תראו שרוכבים שהתאמנו במשך הרבה מאוד שנים, גם אם הם יעשו הפסקה ארוכה מאוד של שנים, עדיין תהיה להם יכולת מאוד מאוד גבוהה והם יוכלו לחזור לכושר מאוד מהר, וזה בגלל שהם שינו את המבנה הבסיסי של הגוף שלהם ושיפרו את היכולת האירופית שלהם. דוגמה לכך אני יכול לתת לכם בספורטאי שלי שהתאמן הרבה מאוד שנים במרוצים ברמות הגבוהות ובאיזשהו שלב הוא עשה הפסקה של שנה, שנתיים, בעצם כמעט ולא נגע באופניים ו, וחזר בעצם להתאמן. כשהוא חזר להתאמן תחת מגבלת זמן מאוד משמעותית של אימונים כי המצב המשפחתי שלו השתנה, אבל עדיין הוא הצליח להגיע לביצועים מאוד, מאוד מרשימים, הרבה מעבר לאנשים שהתאמנו פי שתיים ופי שלוש יותר שעות ממנו בשבוע בגלל שהוא כבר בנה בעבר את המנוע האירובי הזה. ואתם תוכלו לראות בהרבה מאוד מקרים שזה באמת המצב. גם כשאתם רואים רוכבים חדשים שנכנסים לספורט והם מבריקים נורא נורא מהר, אתם תגלו שבעצם יש להם רקע ספורטיבי מאוד מאוד גדול. או שהם אה, עסקו ב... ספורט סיבולת אחר בעבר, אולי הם רצו, אולי הם היו טרי-אתלטיים, אולי הם אפילו שיחקו כדורסל או כדורגל, כל הדברים האלה גם כן בנו להם את המנוע האירובי, מה שמאפשר להם בעצם לבוא ולהיכנס לספורט שלנו ולהיות מהר מאוד מאוד טובים בו. אז כל זה נוגע ליכולת האנטורנס, דחיית הסיבולת, וזאת יכולת הבסיס בעינה החשובה ביותר באופניים, כי בעצם כל מה שאנחנו עושים באופניים מבוסס על היכולת הזאת. גם כשאנחנו רוצים לעבוד בעצימויות קבועות יותר, בסופו של היום הכל נבנה על היכולת של הסיבולת, על היכולת האירובית. זה גם מאפשר לנו להתאושש יותר טוב ממאמצים, גם ממאמצים בתוך רכיבה, גם מאימונים קשים, וגם בעצם להיות מסוכנים לדחוף בתוך אותו אימון יותר מאמצים. ממה שאנחנו מסוגלים כשיש לנו מנוע אירובי פחות חזק. האלמנט השני הוא הכוח. וכוח אני חושב זה יחסית אלמנט שקל להסביר אותו. למה? כי זה פשוט יכולת הדחיפה של הפדלים בצורה חזקה. המקום שבו אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה זה בעליות בשיפועים חזקים. אתם יכולים לראות שבשיפועים מאוד חזקים, רק בשביל להתקדם, אתם נדרשים להפעיל הרבה מאוד כוח על הפדלים. אבל הדבר הזה, למרות שהוא בא לידי ביטוי שם, הוא בעצם רלוונטי בכל הסיטואציות שאנחנו רוכבים בהן. אפילו אם אנחנו רוכבים בקדנץ גבוה, בקדנץ של 100, ככל שיהיה לנו יותר כוח ברגליים, אנחנו נוכל... לדחוף את הקדנצמי הזה בהילוכים יותר כבדים ובעצם על ידי כך להפיק יותר ואטים. כאשר כוח אנחנו יכולים לבנות בעזרת שתי דרכים מרכזיות, האחת היא על האופניים והשנייה היא מחוץ לאופניים. כאשר מחוץ לאופניים אנחנו נעשה את זה לדוגמה בעזרת עבודה בחדר כושר. נוכל להרים משקולות, למשל לעשות סקוואטים או לעשות דדליפטים או כל מיני תרגילים דומים לזה, להרים הרבה מאוד משקל למספר חזרות מועט וזה בעצם יבוא וייקח ויחזק את הכוח שלנו. הבעיה עם צורת העבודה הזאת היא שהכוח לא בהכרח מומר לפדלים עצמם. כלומר כן הרגליים יהיו יותר חזקות אבל אנחנו רוצים שהכוח הזה יומר וייעשה בשימוש על הפדלים עצמם, על האופניים עצמם. ובשביל לעשות את זה אנחנו משלבים תרגילים נוספים על האופניים, לדוגמת תרגיל שאני מאוד מאוד אוהב שנקרא סטומפס. סטומפס זה תרגיל שבו אנחנו עובדים בכוח מקסימלי לאורך פרק זמן קצר מאוד, משהו כמו 10 עד 15 שניות, מתחילים ממהירות נמוכה ומהילוך כבד, ובעצם דוחפים את הפדלים בעוצמה המקסימלית לאורך פרק זמן קצר. מה שזה עושה זה מגייס יחידות מוטוריות נוספות. בשרירים, יחידות מוטוריות זה בעצם רכיבים שמחוברים לסיבי השריר שלנו וככל שיותר מהם נרתמים למשימה ככה אנחנו מסוגלים להפיק יותר כוח. אז זה בעצם גם בא ומגייס עוד יחידות מוטוריות כדי ללחוץ יותר חזק על הפדלים וגם מחזק את סיבי השריר עצמם בעצם גורם לכך שנוכל לבוא ולייצר יותר כוח על הפדלים אז זה תרגיל אחד שהוא מאוד טוב בשביל לחזק את השרירים ואפשר לעשות אותו עם או בלי קשר לעבודה בחדר כושר. תרגילים אחרים יכולים להיות למשל לדחוף לפרקי זמן קצרים על עלייה בהילוך כבד ולבוא ולהפיק מקסימום כוח לזמנים קצרים. הפוקוס הוא אבל שצריכה להיות הרבה מאוד עוצמה על הפדלים לאורך פרקי זמן קצרים יחסית על מנת לבוא ולהגדיל את הכוח שלנו על הפדלים. היכולת השלישית שהיא נמצאת על הצלע הימנית של המשולש היא מהירות סיבוב הרגליים. בעצם לא משנה כמה כוח הרגליים שלנו יפיקו, בסופו של דבר אנחנו רוצים להפיק מקסימום וטים ובשביל להפיק מקסימום וטים אנחנו צריכים לא רק ללחוץ בצורה מאוד חזקה על הפדל, אלא אנחנו צריכים גם לעשות את זה בקדנץ גבוה. ככל שנוכל לפדל בקדנץ יותר גבוה בעצם נוכל לבוא ולייצר יותר ואטים לפדלים. ואתם יכולים לראות שרוכבים ברמות הגבוהות באמת מפדלים בקדנצים גבוהים. אנחנו מדברים על הפלטון המקצועני שרובו נמצא סביב קדנץ 100, בעצם 100 סיבובי רגליים לדקה וזה גם אחד ההבדלים המאוד בולטים כשאתם מסתכלים על רוכבים ברמות גבוהות מול רוכבים פחות מקצוענים, שמהירות סיבוב הרגליים של רוכבים פחות מקצוענים, הרבה פעמים תסתובב על 80-85 ולא על 95-100 ו-105. עכשיו חשוב לומר שאנחנו לא מבינים עד הסוף למה קדנס גבוה הוא זה שנבחר על ידי רוכבים מקצוענים, המדע לא יודע להוכיח את זה, להפך, נראה שהצריכה האנרגטית לפחות בקדנסים נמוכים היא יותר טובה, אבל בסופו של דבר רוכבים מקצוענים כן בוחרים לרכוב בקדנץ גבוה וזה אינדיקציה למשהו שכרגע המדע עדיין לא יודע להסביר. עוד דבר שמאוד טוב בקדנץ גבוה זה שהוא מאפשר לנו שליטה הרבה יותר טובה בשינויי קצב. כלומר כשאנחנו נוסעים בקדנץ 100 ופתאום אנחנו צריכים לבצע איזושהי האצה אז הרבה יותר קל לעשות את זה על ידי העברה של הקדנץ מ-100 ל-150 לעומת לעבור מקדנס 80 לקדנס 90 או 95, בעצם ההאצה שלנו תהיה הרבה יותר מהירה בצורה כזאת, כי אנחנו מסוגלים להפיק יותר כוח בזמן קצר. אתם יכולים לדמות את זה גם לרכב, שבו אם אתם בהילוך ראשון, יש לכם יכולת יותר טובה לבוא ולהאיץ, ולהפיק יותר כוח בעזרת ההילוך הזה. אז היכולת הזאת היא יכולת סלד, יכולת... סיבוב רגליים מהר, רלוונטי גם באופן כללי ליכולת פשוט לפדל במהירות גבוהה, אבל גם כשאנחנו באים ורוצים לבצע האצות, בכביש זה ברור, במקרה שבו למשל יש התקפה בפלאטון ואנחנו רוצים להאיץ ולסגור אותה, אבל בשטח גם כן זה מאוד רלוונטי. הרבה פעמים כשנרצה לתקן מכשול, אנחנו נידרש לבוא ולהאיץ את מהירות סיבוב הרגליים שלנו בשביל לבוא ולעמוד במכשול הזה, כדי בעצם... להאיץ את מהירות הנסיעה שלנו מהר מאוד. <עד>, עד כאן דיברנו על יכולות הבסיס. שוב, כוח, סיבולת ומהירות רגליים. כעת אני אעבור לדבר על היכולות המשניות, היכולות שנמצאות על צלעות המשולש, והן משלבות כל פעם בין שתיים מהיכולות הנ"ל. לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על כוח ביחד עם סיבולת, אנחנו מדברים על muscular endurance, או בעצם סיבולת שריר בעברית. אם אנחנו מדברים על endurance ומהירות רגליים, אנחנו מדברים על סיבולת אנאירובית. אז כעת אני אתחיל לדבר על כל אחד מהאלמנטים האלה בנפרד. היכולת הראשונה שמשלבת בין שתי יכולות היא ה-muscular endurance, סיבולת השריר, והיא יכולת שמשלבת כאמור בין כוח לבין סיבולת. סיבולת שריר אתם יכולים לראות אותה בצורה מאוד ברורה בסיטואציות בהם אתם נדרשים להפעיל הרבה מאוד כוח לאורך פרק זמן ארוך. דוגמה לזה זה בעליות. כשאנחנו צריכים לטפס לדוגמה את נסרים, אנחנו נדרשים להפעיל קדנץ נמוך, סדר גודל 65, 70, 75, לאורך פרק זמן ארוך. מהירים ביניכם יעשו את זה ברבע שעה, פחות מהירים יעשו את זה ב-25 ו- 30 דקות, או, או צפונה מזה, אבל לאורך פרק הזמן הזה אתם נדרשים להפעיל הרבה מאוד כוח בצורה קבועה על הפדלים. וזה בעצם סיבולת שריר, היכולת להפיק כוח בצורה קבועה לאורך פרק זמן ארוך. אני יכול להגיד לכם שחלקכם לפחות משתמשים בסיבולת שריר גם בסיטואציות אחרות. למשל בנגד השעון, אם אתם לא מפדלים בקדנץ גבוה, גם כן אתם משתמשים בסיבולת שריר. אני לדוגמה כשעשיתי את הנגש באליפות ישראל, סיימתי אותו בקדנץ של 80 לאורך... 35 דקות וזה ממש סיבולת שריר קלאסית, אומנם יותר גבוהה מזו שאנחנו נושאים בעליות, אבל עדיין לחלוטין סיבולת שריר וזאת יכולת מאוד מאוד חשובה לבוא ולהביא למצב שבו השרירים שלכם יכולים לעבוד בעצימות גבוהה לאורך פרק זמן ארוך מבלי להתעייף, מבלי שבעצם תצטרכו לעשות הפסקות. זה לא רק מחזק את השרירים אלא גם את הגידים והרצועות והרבה אלמנטים אחרים ברגליים שמאפשרים לכם בסופו של דבר להפיק את הכוח הזה וזאת יכולת מאוד מאוד חשובה לא רק בעליות אלא גם במרוצים, במצב שבו אתם בבריחה ורוצים לאורך זמן להפיק הרבה מאוד כוח אתם נדרשים ליכולת הזאת של סיבולת שריר. היכולת השנייה שאני אדבר עליה זה סיבולת אנאירובית. סיבולת אנאירובית היא השילוב בין הסיבולת לבין מהירות רגליים ובעצם בהקשר של סיבולת אנאירובית אנחנו מדברים על היכולת לדחוף הרבה מאוד וטים לאורך פרק זמן יחסית קצר. מה זה יחסית קצר? אנחנו מדברים פה על דקות בודדות. זה לא 15 שניות, זה לא הספק שאני אדבר עליו אחר כך, אלא יותר אנחנו מדברים פה על סדרי גודל של 2, 3, 4, 5 דקות. יכולת שהיא מאוד מאוד רלוונטית. במרוצים, כי בעצם לפחות במרוצי אופניים בשביל לנצח או בשביל לעמוד בקטעים מסננים אנחנו נדרשים לבצע לחיצות קצרות של דקה-שתיים בין אם זה על גבעה, בין אם זה כשאנחנו מתקיפים וזה היכולת של סיבולת אנאירובית. יכולת סופר סופר חשובה ואתם יכולים לראות אותה בהמון המון אלמנטים של הרכיבה. קחו גבעה למשל, שם אתם צריכים לבוא עכשיו ולחצות אותה בקצב מהיר, גבעה של נגיד 3-4 דקות שאנחנו משופעים בהן במסלולים שאנחנו רוכבים בהן כשאנחנו באים ועושים עליהם איזושהי לחיצה מאוד חזקה, זאת סיבולת אנאירובית. היכולת לבוא וללחוץ מאוד חזק לפרקי זמן קצרים ואני בטוח שאתם מבינים את החשיבות של האלמנט הזה. האלמנט הבא הוא ההספק פאוור באנגלית. פאוור זה החיבור בין הכוח לבין מהירות הרגליים. בעצם המצב הקלאסי שבו אנחנו משתמשים בפאוור, בהספק, זה כשאנחנו עושים ספרינט. כשאנחנו עושים ספרינט אנחנו מייצרים הרבה מאוד כוח בעזרת שרירי הרגליים שלנו, ובמקביל אנחנו מפדלים בקצב מאוד מאוד גבוה. כלומר, השילוב בין הכוח הגבוה למהירות הרגליים הגבוהה היא זו שמייצרת לנו את ההספק הגבוה ובעצם את הספרינט החזק. גם זו יכולת מאוד מאוד חשובה ומתמקדת על המנוע האנאירובי, הלקטי, שמייצר לנו את האנרגיה לטווחי הזמן האלה. אחרי שאתם מבינים מה האלמנטים השונים שכרגע תיארתי אותם, חשוב שתחשבו על עצמכם בהקשר של האלמנטים האלה. בעצם כל אחד מאיתנו יודע מה החוזקות ומה החולשות שלנו ביחס לאלמנטים האלה. יכול להיות שחלקכם לא עושים מספיק רכיבות ארוכות, מה שמונע מכם להיות מסוגלים לבוא ולהתחרות בצורה טובה, כי פשוט אחרי שעה, שעה וחצי של המרוץ, נגמר לכם הכוח. ויכול להיות שאחרים לא מספיק מתאמנים על הסיבולת האנאירובית שלהם. ולכן כשזה באמת מגיע לחלקים החזקים במרוץ, לחלקים המסננים, הם לא מצליחים להתמודד עם זה. וזה בגלל שהסיבולת האנאירובית שלכם היא לא מספיק חזקה. אז פה שוב, זה אלמנטים שאתם רוצים להבין איפה אתם עומדים עליהם. ואתם רוצים להפוך את עצמכם לרוכבים שלמים. אתם רוצים בעצם להגיע למצב שבו לא רק... יש לכם יכולת ציבולת אירובית חזקה למשל, כי זה לא מספיק חשוב בשביל לנצח מרוצים, זה חשוב בשביל לנסוע לאורך פרקי זמן ארוכים, אלא אתם רוצים גם יכולות אחרות. אם אתם יודעים שאתם לוקים בספרינט, אבל יש לכם יכולת להיכנס לבריכות ולרכוב לפרקי זמן ארוכים בקצבים גבוהים, אבל אתם לא תנצחו בסוף את הספרינט כי אין לכם ספרינט, אז יכול מאוד להיות שזה דווקא מה שאתם רוצים לעבוד עליו. חשוב שתבינו במה אתם חזקים ובמה אתם חלשים, בשביל שתוכלו לחזק את האלמנטים שיאפשרו לכם בעצם להגיע אל היעדים שלכם. אני נותן הרבה מאוד דוגמאות ממרוצים, בגלל שזה העולם שאני מגיע ממנו, אבל חשוב להבין שזה לא חייב להיות מרוצים קלאסיים של אופניים. גם אם אנחנו מסתכלים על טריאטלון, או על נגש, או על כל מיני מרוצים מסוגים אחרים, אז גם שם היכולות האלה באות לידי ביטוי באותה מידה. בואו נסכם. דיברנו היום על שש יכולות שונות, שהן יכולות בסיס. בעולם האופניים. כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אלה לא ששת היכולות היחידות שאנחנו עובדים עליהן במסגרת האימונים. אני יכול להגיד לכם, שלי יש רשימה מאוד ארוכה של אלמנטים שונים שאני עובד עליהם עם, עם הספורטאים שלי. אבל זה כן נותן בסיס מאוד מאוד טוב אה, בשביל להבין מה אנחנו מנסים להשיג במסגרת האימונים שלנו. וזה כן הבסיס של כל הנושא הזה. אז כאמור יש לנו שש יכולות, שלוש שנמצאות על קודקודי המשולש והן סיבולת, מהירות רגליים וכוח, ושלוש יכולות שהן חיבורים בין היכולות של שעל קודקודי המשולש. החיבור בין כוח לבין סיבולת נותן לנו סיבולת שריר. החיבור בין סיבולת לבין מהירות רגליים נותן לנו סיבולת אנאירובית והחיבור בין כוח לבין מהירות רגליים נותן לנו הספק או פאוור. אלה שש היכולות וחשוב מאוד שתבינו איפה אתם עומדים מבחינת החוזקות והחולשות שלכם ביחס ליכולות האלה על מנת שתוכלו לבנות את עצמכם כרוכבים חזקים יותר. זהו. עד כאן הפרק של היום. תודה שהאזנתם לפודקאסט של train by science. אם אתם מעוניינים בתוכנית אימונים אישית, פנו אליי. אתם יכולים לפנות אליי או במייל הבא, trainby science@gmail.com או על ידי שליחה של הודעה לעמוד הפייסבוק שלי, trainby science. תודה על ההאזנה ושיהיה יום מעולה.